0: ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun puutarha. Moi, me ollaan Paulina ja Justina ja tämä on huoropuutarha. Moi. Ja ihan ensiksi meidän viimeinen murhahoroskooppi. Jep, eli tällä kertaa on siis vuorossa jousimies. Jep, jousimiehet on ekstrovertteja, hurmaavia, optimisteja ja muutenkin vähän epäilyttäviä tyyppejä mun mielestä.
1: <laughs> Optimista ja muutakin vähän epäilyttäviä. Joo. Ja ne on seikkailijoita ja tota, omaa vahvasti Omanlaisensa maailmankatsomuksen. Okei. Okay. <laughs> Kuuluisin murhaaja,
0: varmaan Ted Bundy. Todennäköisesti. Ollaanko samaa mieltä? Tai ehkä Joseph Stalin, mutta se on ehkä vähän meidän podcastin aihepiirin ulkopuolella.
1: Voi olla. Muuta mulla ainakin No Ed siis meillä on
0: tosi vanha jakso siitä. Ja sen jakson nimi on Ruumiin tilottamisen A ja O. Ja siis mä puhun sen Ed Kemperistä. Mä en muistanut, että me ollaan tehty jakso siitä. No kun mä olen se, Mutta se on...
1: En mä en muista niitä, mistä mä itse puhuin.
0: <laughs> se on meidän 10 tai 11 jaksoa, että sitä on oikeasti jo kauan aikaa. Ja siis Ted ja Ed ja yhdistää se, että ne oli nekrofiilejä. Joten mä oon kirjoittanut tähän vaan, että... Oman tiensä <laughs> Mä oon kirjoittanut tähän, että jos sä oot horoskoopitäs jousimies, niin sun murhahoroskooppi on vaan se, että sä oot nekrofiili. Siinä se oli. Jep.
1: Ei mitään muuta lisättävää. Niin no. äh, mulla ei ollut muuta horoskooppiin. Ei mullekaan. Mulla ei oikein. Okay. Mä olisin mietinnyt ja Ed Kemper, et mikä että mikään niistä just yhdistäisi, mutta tossahan se tulikin. Sitten toki myös toi Billy the Kid
0: on ilmeisesti jousimies, mutta mä otin tästä pois, koska sen synnyyn ajasta on kyllä niin monta eri niin kuin tarinaa, koska se on tosiaan niitä villinlännen ajan niin. legendarisimpia niin, halmoja.
1: Mm. tietoja ehkä. Haluatko se kertoa ensin? Joo. Ja äh, mulla on sellainen keisti, jota on pyytänyt ainakin yksi meidän podcastin kuuntelija, nyt vaan useampikin, mutta nyt tässä lähiaikana tuli yksi, joka pyysi teki sitä, että tästä. Ja mä haluan tehdä, koska mä oon nyt niinku tykännyt tämmöistä vähän vanhemmista keiseistä, tai innostunut tämmöisistä. En tiedä, jos teitä ei kiinnosta tämmöiset, niin olen pahoillani. Niin...
0: Ihan <lostunut> surullisesti olen pahoillani. Ei se, meillä oli, että meidän podcast, meidän säännöt, ja mua kiinnostaa kerran.
1: <lostunut> Joo. Eli tosiaan mä kerron HH Holmesista. Joka on varmaan aika tunnettu. Mä Eli Vähän jaa. mietit, miksi me olla ikinä aiemmin puhuttu tästä, mutta kun me olla tehty jostain muistakaan kaikkein tunnetuimmista just tästä t vaikka me ei olla tehty, tehty jaksoa. Ja tää on aika iso keissi, mikä on varmaan yksi syy myös sille, miksi me ollaan tehty, koska kaikkea ei voi kuitenkaan pahuttaa yhtä jaksoa. Että mun on pitänyt ottaa jotain juttuja pois, mikä on tietysti tosi harmi, mutta on pitänyt vähän valikoiden mm. kertoa. Mä niin koitan pää, pääpiirtettä, että on ainakin kertoa kaikki jutut tästä. Holmes oli siis alkuperäiseltä nimeltään Herman Webster Mudgett ja se oli chicagolainen sarjamurhaaja. Ja sitä on sanottu myös Yhdysvaltojen ensimmäiseksi sarjamurhaajaksi, mutta todennäköisesti se ei ollut. Varmasti on ollut jossain siellä aiemminkin joku, jonka voi luokitella sarjamurhaajaksi, mutta tota niin, niin ehkä se oli tämmöinen, millä nimellä sitä sitten uutisoitiin loppujen lopuksi. Niin, tosi minusta on että sarjamurhaaja varmaan uudempi termi. on... Mm, mutta... <laughs> Myöhemmin sitten niin. my- sit niinku keksitty tämä termi tai niinku nimitys silleen, että niin. ensimmäinen sa- tai niinku Amerikan ensimmäinen saarimurhaaja, mikä todennäköisesti ei pidä paikkaansa. Ja se omien sanansa mukaan tappoi 27 ihmistä vuosina 1886-1894. Mulla on virheelliset tieto täällä. <laughs> ei niin, ihan sadan vuoden ajalta. Joo. Ja tota, näistä vaan yhdeksän on voitu varmistaa. Ja se uhriluku... Sanotaan, että se on voinut olla jopa 200. Ja siis toi ei ole todellakaan mitenkään varmistettu, mutta se on todennäköisesti enemmän kuin se 27, minkä se on Jaa. sanonut. Tai ainakin enemmän kuin se 9.
0: Hmm.
1: Ja pikkusen tästä sen taustasta. Eli se syntyi vuonna 1861 aika semmoisen sen perheeseen ja sen sanotaan olla tosi älykäs. Ja että se oli kiinnostunut lääketieteestä jo nuoressa iässä. Ja että sitä teki jotakin lääketieteellisiä kokeiluja eläimillä, mikä olisi siis ainakin yksi rastisarimurha ja bingoon, mutta musta tuntuu, että ihmisen kohdalla tulee niitä enemmänkin tai että sen on ollut tämmöisiä varoittavia merkkejä niin kuin enemmänkin, mutta niitä ei ehkä ole vaan listattu sitten niin paljon. Ja vanhoa myös, koska se oli varakkaasta perheestä, niin sillä oli mahdollisuus opiskella lääketiedettä, jota se lähti opiskelemaan sitten Michiganin lääkikseen ja se valmistui sieltä vuonna 1884. Sitten se muutti sieltä Chicagoon. 1985 tai 1986 mä löysin vähän eri, eri toto, tietoa. Ja ennen, näitä, ennen kuin se ryhtyi sarjumurhaajaksi, niin se aloitteli rikollista uraansa varkauksilla ja vakuutuspatoksilla, jotka myös kyllä jatkuu murhienkin aikana. Ja muutettuaan Chicagoon se alkoi sitten toimia lääkärinä, tai se alkoi toimimaan, se oli töissä apteekissa, ja vaihtoi sitten nimeänsä virallisesti Henry Howard Holmesiksi, eli H.H. Holmesiksi. Oliko siihen mitään syytä, että miksi sä sen nimeä? Mä en ainakaan löytänyt. Varmaan sillä on jotakin syitä ja varmaan on tota, keksitty monia syitä, mm. mutta sillä oli loppujen lopuksi useampiakin alijaksia. Okay. Eli ehkä se halusi vain niinku koko ajan kehittää uusia identiteettejä, kun se tekee vaikka vakuutuspetoksia, niin kehittää Meini. uusia nimiä ja alijaksiä ja henkilöllisyyksiä. Mutta Mut joo, tosiaan se työskenteli aluksi apteekissa ja kun tämä apteekin omistaja kuoli ihan niinku luonnollisista syistä... Se omistajatti sen apteekin tuolla leskelleen ja sitten Holmes taivutteli tämän lesken myymän apteekin itselleen. Ja se saattoi oikeasti olla, että se myisin ihan mielellään, kun se oli kumminkin vanha ja ei ollut, niin ollut sieltä, ei ollut itse mikään apteekkari. Tai sitten, että se taivutteli sen jotenkin vähän ikävämmin. Mutta joka tapauksessa se leski myi sen apteekin Holmesille ja pian sen jälkeen katosi jälkiä jättämättä. Juuri. Ja Holmes on sanonut, että se nainen muutti Kaliforniaan. Mutta hyvin todennäköisesti se oli sen Holmesin ensimmäinen uhri ainakin Chicagossa. Et on ollut jotakin huhuja, että tämä Holmes olisi tappanut my- myös jonkun, ilmeisesti jonkun opiskelukaverinsa silloin, kun se oli lääkiksessä mun ymmärrytäkseni. Mutta sitä ei ole mitenkään varmistettu. Ja onhan siinä aikaisemminkin voinut olla murhia, mitä vaan ei ole ikinä tullut mm. esille. Sitten vuoden 1886 lopussa Holmes meni naimisiin Myrtle Bell kanssa. Mutta se oli kuitenkin jo Holmesin toinen avioliitto. Ja vaikka se oli laittanut aviaaron vireille ensimmäisen avaavonsa Klaran kanssa, niin ne paperit ei ollut mennyt läpi ja se oli siis naimisissa kahden naisen kanssa yhtä aikaa. Mutta musta vähän tuntuu, että ehkä noihin aikoihin sitä ei niin,
0: niin tarkkaan. Niin, voi olla niin erilainen käsite silloin. Niin,
1: niin. mä vaan oletan, että ne olin silleen, eh, kuka tätä tarkistaa. Ja niille syntyi myös tytär. Sitten vuonna 1889 Holmes osti tontin, joka sijaitsi siis sen omistaman apteekin siinä kadun toisella puolella suoraan, mille se sitten suunnitteli, että se rakennuttaa hotellin vuoden 1893 maailman näyttelyä varten, joka siis pidettiin Chicagossa. Ja sen nimessä sen rakennuksen linnaksi, niin kuin Castle. Mm. Ja niin, se on sitten kuuluisesti saanut myöhemmin lempinimään murhalinna tai murhahotelli. Ja se halusi pitää ne rakennuksen todelliset piirustukset salassa. Eli se palkkasi useita rakennuttajia ja irtisanoja myös hyvin pian, koska se ei halunnut, että kukaan rakennuttaja saa tietää liikaa, että mitä ne oikeasti rakentaa sinne. Ei yhtään ne käytöstä. Niinpä. Mutta se pystyi myös aika hyvin kepluttelemaan, että vaikka se ja palkkasi ihan niin koko ajan ihmisiä. Että vaikka jos ne tietysti ihmiset oli närkistyneitä, yritti haastaa sen oikeuden ja muuta, mutta se kuitenkin kepluttuu kaikki ei omaksi hyödykseen, että se pystyi toimimaan sillä Ja siinä kolmikerroksisessa hotellissa siinä oli muun mm. muassa yli 60 huonetta, yli 50 ovea, jotka johti omitoisen paikkoihin, esimerkiksi suoraan seinään. Siellä oli salaovia, ovia siellä oli olevia portaikkoja, salakäytäviä ikkunattomia huoneita, kellarin johtavia kuiluja ja ö, ovia, jotka pystyi avaamaan vain toiselta puolelta ja portaikko, joka johti jyrkkään pudotukseen rakennuksen takana olevalle kujalle.
0: Se oli vähän semmonen synkyympi versio Vekkulasta. No eiks? Sitä kuilua vaan semmosella matolla alas vaan sitä kuilua, niin, niin. ihan Vekkulaa. Vekkulaa ei oo ole enää olemassa, se on ehkä purkisen pois.
1: Mä oon tulla millään se Winchester Jo. Winchester
0: Mystery House on kyllä niinku...
1: Siellä ei kyllä semmoinen. ehkä ainakaan murhattu ketään hirveästi. Ei, siellä vaan kummittelee. Niin. Totta. Joo, se Holmes käytti myös joitain huoneita kotitekoisina kaasukammioina. Ja sillä oli krematorio kellarissa. Ja samoin aikoihin kun tämä Holmes aloitti sen linnan rakentamisen, se tutustui Benjamin Piteceliin. Tästä Piteceliin tuli sen Holmin, Holmesin vähän niin kuin oikea käsi. Ja ne muun mm. muassa matkusteli ympäri maata yhdessä ja teki vakuutusvetoksia ja muita rikoksia. Ja musta tuntuu, että se oli myös aika ehkä ainakin jonkun verran tietoinen näistä muistakin rikoksista eli näistä murhista, mitä tämä Holmes teki. Mutta mä en siitäkään oikein löytänyt mitään tarkkaa varmaa tietoa. Mm. Ja sitten kun tämä linna, eli tämä hotelli valmistui, niin Holmes siirsi apteekin sinne, sieltä kadun toista puolelta. Ja se palkkasi apulaisekseen miehen nimeltä Ned Connor, mutta sitten se iski pian silmänsä sen Nedin vaimoon Juliaan. Ja ne siis asui siellä, siellä samassa rakennuksessa, missä se oli se hotelli ja se apteekki. Ja se teki kylmästi niin, että se irti Nedin ja antoi sen työn Julialle. Oli silleen tämä on hyvä. Ja totta kai ne myös aloitti suhteen. Ja eka oli vähän sillä että okei no mä vaan niin kuin en että tähän mitään huomiota, että mä kyllä tiedän mitä on meneillään, mutta mä vaan annan olla ihan sama. Siinä on hyvä työ, se tiedä meille, meille meidän perheelle rahaa antaa olla, mutta vähän myöhemmin se kuitenkin otti eron tästä Juliasta ja kun se Julia tuli lopettamasta suhdetta tähän Holmesiin. Sitten joulupäivänä 1891 Julia ja niiden sen ja Nedin taaperoikainen tytär Pearl katosi. Ja totta kai se syypää siihen katoamiseen, siis se murhattiin ja se murhaaja oli Holmes, mutta se motiivi murhaan mä löysin useampia mahdollisia. Että on epäilty, että Julia olisi ollut raskaan Holmesille ja se olisi halunnut, että menee naimisiin. Siis tämä Julia olisi halunnut. Mm-hmm. Mutta siis Holmes sanoi, että okei, okay, mennään naimisiin, mutta mä en halua saada sun kanssa lasta. Eli tee abortti. Ja totta kai minä olen lääkäri, mä voin tehdä sen abortin. No. Sitten kun tota, ne menisi sinne johonkin sen pieneen, mihin onkaan lääkäritoimipiste, mikä on, siis, olisi siis se kellari, mm. mikä oli siis käytännössä se siis grammatorio, niin tekemään aborttia, niin se olisi niin kuin, kuollut siinä lainausmerkeissä. Eli se olisi niin Homs, olisi murhannut on Julian, tai se olisi murhannut sen taas lainausmerkeissä vaan sen takia, että se tiesi liikaa näistä Homsin toimista, mm. tai ehkä molemmat. Mutta se murhas myös sen, sen pienen tyttären. Sitten muutama kuukausi tämän katoamisen jälkeen Holmes pyytää yhtä palkanlistaan Charles Chapelia puhdistamaan ja kokoamaan naisen luurangon myymistä varten, joka sillä siis oli sen kellarissa. Ja tämä Charles oletti, että se luuranko on niin jonkun Holmesin potilaan niin ruumista ja luuranko, että se, se oli joku joka, sen potilas, joka oli kuollut ja se oli antanut sen ruumiinsa niin käyttöön lääketieteen käyttöön, ja se myytäisi sitten eteenpäin johonkin yliopistolle tai jollekin, joka se tarvisi. Ja se teki työtä käskettyä, ja se luuranko myytiin hahnemannin yliopistolle, ja sitten Homs, niin tai just, että tässä on aika hyvä sivubisnes tähän murhalle, että voin samalla tehdä rahaa myydä näiden ihmisten luurankoja.
0: Joo, tämä on vähän niin kuin se burkkeja ja hare, mikä mulla oli muutama mm-hmm. ajaksi taaksepäin.
1: Joo. Ja nimenomaan tiedetään, että se oli varmasti tämä Julia, koska se oli oikeaksi oli sen pitkä, se oli yli 180 senttinän, niin sitten kun se myytin celel- yliopistolle se luuranko, mutta se meni kumminkin jonkun siellä olevan kirurgin yksityiseen kokoelmaan tai johonkin vastaavan, kun on tosi kriipille. <stit-> <sev-> Joo, Että mie- <t- stit-> et mielellään esitteli sitä, että katsokaa miten epätavallinen naisen no luuranko, että niin näin pitkä.
0: Yeah.
1: Eli se hyvin, hyvin todennäköisesti oli se. Mut, ja tämä Julia ei ollut ainut Holmesin oletettu rakastajatar, joka sitten sai surmansa siellä murhalinnassa. Ja vuonna 1892 Emeline Sigrand, en tiedä miten lausutaan, se katosi. Ja sen oli jopa tarkoitus mennä naimisiin Holmesin kanssa. Mutta tämä Emeline murhattiin vaan muutama päivä ennen häitä. Ja Holmes lukit sen Holviin, joka silloin oli siellä sen linnassa niin ikään, tai sitten siellä hotellissa, mutta sitä sanottiin linnaksi. Ilmeisesti jossain sen toimistossa tai vastaavassa. Se oli sanonut sille Emel- Emelinelle, että hei, meetkö ottamaan tuolta holvista jonkun paperin, että mä tarviin sitä. Sitten se oli totta kai minä menen ottamaan sen sieltä, kun se oli niin kurottanut. Hyvä, kun mä taas näytän tällä kädellä, mitä, mitä se oli tehnyt, hyvin varmasti tämä liittyy. Se oli kurottanut ottamaan se Emeline sitä jotain paperia ja se Holmes oli sulkanut sen sinne holviin. Ja Holmes sanotaan kuunnelleen sen Emelinen avunhuutoja ja ovenhakkastunteja ja masturboineen sillä. Et suurimman osan sen uhreista se tappoi rahallisen hyödyn vuoksi, mutta taas niin ollut seksuaalisen mm. mielihyvän takia, että se oli aina, mistä se sai sitten tarpeeksi seksuaalista mielihyvää ilmeisesti. No, mutta sitten Chicago maailmannattelun jälkeen se hotelli ei enää tuottanut luonnollisesti niin hyvin, koska se oli rakennettu vain sitä vaaten, ja se oli ohi. Joten toi Holmes siirsi bisneksiä myös muualle. Eli niin kuin mä sanoin, niin se matkusteli ympäri maata ja suoritti vakuutuspatoksia ja yksittäisiä murhia. Ja usein ne vakuutuspatokset oli sellaisia, että se niinku niiden murhattujen ihmisten avulla jotenkin rahaasti niiden vakuutuksia tai sai niinku niiden avulla itselleen huijattua rahaa. Ja se oli vaan vankilassa yhdessä vaiheessa, kun se varasti hevosia ja yritti myydä niitä eteenpäin ja se jäi kiinni. Sitten vankilassa tapasi Marion Hedgepethin, jonka kanssa suunnitteli taas vakuutuspatoksen. Ja se olisi silleen, että Holmes ilmeisesti lavastaisi omaan kuolemansa, ottaisi kalliin henkivaku- henkivakuutuksen lavastaisi omaan kuolemansa. Jotenkin saisi ne rahat kuitenkin käyttöönsä. Mm. Ja sitten... Tota, antaa sille Hedgepethille vähän rahaa plus palkkaisi jonkun hyvän asianajan, mikä auttaa sen pois vankilasta. Mutta se ei kuitenkaan onnistunut ja Holmes pääsi sitten jonkun ajan päästä vankilasta, mutta tämä Hedgepeth ei. Eli se jäi sinne. Yeah. Ja yksi noista Holmesin uhreista oli se sen oma bisnespartneri, eli tämä Benjamin Pithetsell. Ja se murhattiin syyskuussa 1894. Ja Holmes esitti siis tälle Pitechellille saman suunnitelman, mitä oli suunniteltu tämän Marion Hedgepethin kanssa. Eli tässä tämä Pitechell lavastaisi oman kuolemansa, saisi luollisittua 10 000 dollarin henkivakuutuksen ja se nimeäsi jotenkin Holmesin edun Sen kuoleman jälkeen ne voivat jakaa ne rahat. Mutta kuinka kävikään, Holmes murhasi Pitechellin oikeasti. Vaikka niiden piti etsiä, mursaa joku toinen ihminen ja esittää, että sen ruumis oli tämän ruumis, mutta se... Syystä tai toisesta päättikin, että liian paljon vai- vaivaa mutkia suoriksi. Ja. Niin. ja sitten tämän murhan jälkeen pität sellainen vaimaisen viis lasta, alkoi sen perään. Ja ne luuli, että se oli vielä elossa, koska ainakin tämä vaimo tiesi niin kuin näiden suunnitelmasta. Ja olettiin, että hei, mä kissaan tässä, niin kuin, mä hyödyntäisin, että me saadaan rahaa meidän perheelle. Mutta se pitäisellin vaimo kuitenkin sai vaan 500 dollaria siitä 10 vakuutuksesta, koska ilmeisesti ne sitten ainakin toi hommus huijasi, että mikä se oikea määrä oli. Mutta sitten se hommus pelkäsi, että joku niistä pitäisellin lapsista saisi tietää asian oikein laidan tai kertoisi vaikka virkavallalle ja saisi tietää siitä vakuutuspetoksesta ja kertoisi virkavallalle. Ja sen sitten ratkaisu siihen oli murhata niistä kolme.
0: Totta kai. Mm.
1: Eli ainakin 15 Alice, sitten Howard ja Neli jonka ikiä mä löytänyt, ne saivat surmansa. Ja Alice ja Neli tukehdutettiin arkkuun, ihan Holmes sitten päästi jotain myrkykaasua. Ja Howard myrkytettiin, paloteltiin ja haudattiin. Sitten mä etin tästä, mä en jokaista, joka ikisestä erikseen näistä Holmesin uhreista tosiaan paljon, mutta vuosien varrella ne yleensä sai surmansa myrkyttämällä iskulla päähän, tai ne sulettiin sinne Holviin, jossa ne uhret sitten nääntyi ja tukehtui. Ja niin kuin mä sanoin, useimmissa motivina oli rahallinen hyöty ja Homs joko vei ne uhrien omaisuuden tai hyöty niistä henkivakuutuksista. Että se, että pääsi töihin sinne murhahotelliin, niin vaati sen, että ne työntekijät ottaisi henkivakuutuksen, missä Homs olisi ed- sitten se edunsaaja, mikä ei ole yhtään epäilyttävää. Sano, siis
0: toi on niin sekä että miksi, no kai sitten on niin epätoivonen duunista, tai niin yksinkertainen, että ei taju, että tämä nyt vähän niin kuin huono ennen.
1: Niin, oh. mutta siis on juuri tästä Holmesista, että oli tosi karismaattinen ja tosi hyvä puhuja ja yeah. varmaan pitääkin olla. Mm-hmm. Mutta sitten se jäi viimein kiinni, kun tämä vankilassa edelleenkin muun mielestä olevan ärkästynyt Marion Hedgebeth, jota Holmes ei ollutkaan auttanut, kertoi vakuutusyhtiölle tästä Holmesin vakuutuspetossuunnitelmasta. Ja vakuutusyhtiö otti yhteyttä etsivätoimistoon, joka alkoi selvittää Holmesin taustoja ja seuraamaan sitä ja sen liikkeitä. Ja totta kai sieltä Homsin menneisyydestä paljastuu aika paljon eri rikoksia ja vakuutuspatoksia ja muita, mutta ei siis murhia vielä. Mutta joku tapauksessa on niin tarpeeksi näyttöä, että se voidaan pidättää ja ottaa kiinni. Sekä sit alettiin vielä tutkimaan tota niiden Benjamin Pitecellin lasten katoamista. Mm. Sitten Homs otettiin kiinni Bostonissa 17. marraskuuta 1894. Kun sitä etsittiin sekä poliisin että sen etsivätoimiston taholta, niin ne saivat sen otettua kiinni. Ja se tosiaan pidätettiin loppujen lopuksi Benjamin Pitecellin murhasta sekä myöskin näistä vakuutuspetoksista ja muista rikoksista, kun ne selvisi asia. Ja vielä tässä vaiheessa niiden lapsien ruumiit oli edelleen kateissa ja ne löydettiin vasta heinäkuussa 1895. Ja myös sen jälkeen, kun nämä ruumiit löydettiin itse, ei siis löydetty täältä murha vaan ne oli johonkin toiseen sen asuntoon, mikä oli sijaitse Kanadassa, muistaakseni, niin sinne pilottu ja haudattu. Ja kun tämä selvisi, niin totta kai miettii, että hän sieltä mm. sen varsinaisesta asunnosta tai sieltä linnasta löytyy. Mm. Sieltähän löytyi vaikka mitä, eli kaikki se, mitä noudellisessa oli rakennettu. Sieltä kellarista löytyi lisäksi vale- takaa muun muassa teurustuspöytä, luita, verisiä vaatteita näiden kadonneiden henkilöiden omaisuutta, mitä löytyy myös niin sieltä krematorio uunista mikä on ehkä aika selkeä merkki. No. Ja sitten no, tarinat siitä, että mitä kaikkea sieltä löytyy, varsinkin kellarista, on lähtenyt vähän laukalle. Ja tämmöinen henkilö kuin Adam Seltzer, joka on kirjoittanut vuonna 2017 Homsin elämänkerran, sanoo, että kaikki ne jutut ja huut, kaikenlaista kiilutuskammioista ja on niin kuin ne ei ole totta. Et siellä on tietyt esimerkiksi niinku ne gramatoriot ja muut, mutta ehkä siellä on liikkunut kaikkea juttu, että oli vaikka minkälaista kidutuskammia ja muuta.
0: Joo, siis kyllä mun mielestä maan kuuluu vaikka mitään semmoisia no päällettäviä niinku ihan vaikka mistä, että siellä oli vaikka niin. kuinka monta erilaista tapaa, miten kiduttaa ja tappaa ihmisiä. Joo,
1: että onhan tos tosi helposti varmasti lähteä kiertämään vaikka mm. minkälaista huuta olisi puhua, että siellä oli semmoinen on murhauskellari, niin totta kai sit tosi niin. helposti lähtee niinku, huhuja liikkeelle. Sitten tämän Holmesin oikeudenkäynti alkoi lokakuussa 1985. Se kesti kuusi päivää ja totta kai silloin media ratosteli ja eli ihan hirveästi. Se oli niin todella iso juttu. Ja koska siis no Murhahotelli ja saarin oli hyvää uutismatskua, vaikka ei ehkä siellä sarjamurhaa sanottu, mutta niin. oli murhanut useita niin. ihmisiä. Ja tämän jutun vala ja Sitten palasi päätöksensä kanssa kahden ja puolen päästä. Kun on siis lähdetty miettimään, miettimä, että onko tämä ihminen silinen vai ei. Mm. Ja siis on sanottu, että ne olisi tullut siihen päätöksensä minuutissa, mutta siis ne oli käyttävinään päätökseen kaumen aikaa ihan niin nämä on vuoksi. Ja. Mikä voi ihan hyvin olla totta, koska mä en usko, että sen ihan hirveesti mitään miettimistä. Ja tosiaan, Se tuomettiin kuolemaan hirttämällä ja se pantiin täytäntöön 7. toukokuuta 1896. Ja sitten vielä jotenkin sanottiin, että siinä aika kauan ennen kuin se kuoli, että se satki siinä joku 15 minuuttia. Okei, okay, kiva. <laughs> en mä tiedä, miten tärkeä pointta, mutta se vaan oli tyli lähteessä. Joo. Yeah. Mutta sitten yksi kiinnostava seikka, mikä on ihan vasta tullut tästä. Eli vielä vuonna 2017, ö, no ei ehkä herännyt epäilykseen, ne epäilykset on varmaan herännyt jo paljon aiemmin, mutta toimen toimenpiteisiin sinä vuonna. Epäiltiin, että se Holmes olisi kuitenkin painut elossa, eikä se ruumis, mikä oli siellä sen arkussa, ollut sen. Eli se, sitä ei olisi tietenkään niin hirtetty, vaan se olisi jotenkin päässyt pakenemaan tässä välissä. Ja okei, okay, meidän pitää kaivassa se ylös ja katsoa, että onko se sen. Ja tämä on tosi ironista, koska siis Holmesin omiantoveden mukaan se oli haudattu sementtiin, koska se pelkäsi haud- pel- pel- pelkäs haudan ryöstäjiä. Oh. Että se kaivattaisiin ylös ja sen ruumilla tehtäisiin kaikkia tutkimuksia, sitä leikiltä ja sen muuta. Mutta se kaivattiin sieltä ylös, vaikka kuinka paljon myöhemmin. Mm. Ja koska se, oli, se ruumisarkku oli sementissä, se oli säilynyt tosi hyvin. Ja siis tyylin sen vaatteet oli säilynyt tosi hyvin, niin sen viikset oli säilynyt ilmeisesti <tos> niin kun täysin paikoillaan, mikä oli muun muassa aika huvittavaa. Mutta koska se oli säilynyt niin hyvin, niin sitä pystyttiin niin tyhjentävästi sanomaan, että kyllä tämä on tämä oikea ihminen. Ja se on täällä ollut kuovattu. Ei se muutenkaan enää olisi elossa, mutta siis on <laughs> se on se. Aha, olisi kummallista. Että mm-hmm.
0: vielä niin tähän aikaan mietitään. Ja, no siis totta kai ei se niin unohu, että minne se on haudattu. Kyllähän se on johonkin merkitty ylös, mutta minusta on niinku tai kummallista ajatella, että se on myös vaan ollut koko ajan se hauto jossain, ja missä onko varmaan teinit käynyt ryyppäämässä sen haudalla tai jotain, mutta...
1: <laughs> Voi olla. Ei vitsi, nyt minua harmottaa, kun olen tarkemmin katsonut, missä se on sijainnut. Se hauto on, että olen se kumminkin jossain sementissä, mutta niin. missä se sitten on muuten sijainnut. Niinpä. Mutta joo, oikein hänet vielä niinku pysty on. noin paljon kuolemaan sen jälkeen.
0: Ja kun tämä on jotenkin semmoinen, että se on oikein siirtynyt silleen sellaisena hahmona, että tosi monessa sarjassa ja leffassa ja kaksi se viitataan siihen. Mm. Niin jotenkin tämä on mulle vähän semmoinen, mikä meinaa sekoottua välillä niinku semmoisen, että just semmoinen fiktio meinaa sekoottua tähän oikeaan ihmiseen, tähän oikeaan murhaan. Joo,
1: siis mulla on ihan sama juttu, kun mä luin tästä, niin mä jotenkin mietin, että Kyllä tästä mun mielestä oli muutakin ja kyllä mä muistan tämmöisen tämmöisiä tämmöisen jutun, mutta... Niin.
0: Ja sitten myös se, kun se on niin kauan sitten, niistä on myös vaikeampi ajatella sille totteena tai mm. niinku oikeasti vakavana juttuna.
1: joo, mä halusinkin lukea tosi paljon ton kirjan, mikä nyt tuli silloin 2017. Että on, mä vähän otin sit selvää, että on mun mielestä kehuttu aika paljon. Okei, täällä laittaa muistiin. Goodreadsin... Joo, Ylölle. mä oonko musta sen kirjan nimeä, mutta tota Adam Seltzer oli se Jaa. kirjailija. Joo, se oli H.H. Holmes. Mulla oli tosi huono puu, joka vitsi tähän liittyen, mutta mä ajattelin, että mä en halua kertoa sinua. No nyt niin, sinä on kertaa, kun sä aloitit tollaan. Mikä se on? Miksi sä sanoit tää on joulubukkeja ja olla murhahotelli? No. Ho, ho, ho.
0: <tos> tää on meidän podcastin viimeinen jakso.
1: <tos> mä toivon, että mä oisin kertoa, tai kun sä oot juonut yhden lasen tää parempi. Okei, okay, mulla on tässä jaksossa tunnistamaton
0: sarjamurhaaja. Nimittäin Bible John, eli tuttavallisesti Raamattu John, <laughs> Raamattu Joni, <laughs> uh, Joni okay, ei mennä sinne asti. Tämä on ollut viime aikoina paljon esillä, koska näistä murhista tulee 50 vuotta tänä vuonna. Eli on juhlavuosi Raamattu Johnille. Raamattu Jonia on kutsuttu Skotlannin omaksi Saudiak murhajaksi, just sen takia, että sitä ei ole koskaan tunnistettu. Hmm. Mutta aloitetaan ihan alusta, ja tää kaikki sijoittuu 60-luvulle ja Glasgow'hun Skotlantiin, ja kaikki pyörii myös yhden tietyn yökerhon, tai tantsisaleiksi, niitä varmaan silloin kutsuttiin, ympärillä. Ja tän tantsisalin nimi on Barrowland, ja siis mun mukaan se on vieläkin olemassa, ja ihan semmonen aktiivinen yökerho. Ai, siistiä. Ja silleen, ja jos jonkin takia. Vähän tiedä. myös silleen kriipiä. Mm. Ja siis mä en tiedä järjestäänkö näitä enää, mutta silloin 60-luvulla Baroland järjesti joka torstai tanssitapahtumaan yli 25-vuotiaille. Ja se tunnettiin niinku vanhojen iltana, koska 25-vuotias on vanha. Ouch. <laughs> Helmkuun 22. päivä vuonna 1968 Patricia Docker oli yksi tapahtumaan osallistuvista. Patricia oli 25-vuotias sairaanhoitaja, joka oli naimisissa, mutta se asui erillään aviomiehestään. Eli ne olivat käytännössä eroonneet, mutta sit koska avioerot oli vähän niin paheksuttavaa. Mm. Ja sitten kun tällä parilla oli myös lapsi, niin sit se eroaminen oli vielä enemmän vaikea asia. Mutta sitten se usein vietti silleen öitä tanssien siellä parolandissa Ja tämä oli semmoinen samanlainen ilta. Eli Patricia tosiaan viettää illan tanssien Barolandissa, mutta se ei palaa koskaan yöksi kotiin. Ja seuraavana aamuna työmatkalla oleva mies löytää Patricia alastaman ruumiin. Ruumissa oli hylätty autotallin oviaukkoon ja Patrician vaatteet, käsilaukku ja kello puuttuivat. Kuolinsy oli kuristaminen, mahdollisesti vyöllä, ja kasvoihin sekä ylävartalon oli kohdistunut paljon iskuja. Ja poliisi epäilikin, että tekijä olisi potkinut Patricia kasvoihin, raiskannut ja sitten kuristanut tämän vieden vaatteet ja muut mukanaan. Jotkut lähistöllä asuneet oli yöllä kuullut naisäänen huutavan, että jätä mut rauhaan, mutta ne ei osannut sanoa tarkalleen, että mihin kelloaikaan se olisi ollut ja oliko se välttämättä edes just Patricia, joka huus. Niin. niin sitten tämä murhatutkimus ei johda mihinkään. Koska Kuka ei kukaan ette
1: mua. reagoinut niin. siihen? Tai en tiedä, onko tämä tosi stereotypista, mutta siihen aikana oottele, että okei, joku perhe riitä
0: oma asia. Ja sitten vähän tämä, että tämä oli mun mielestä ihan niin kaupungin aikeskustassa, niin, Ja kyllähän jostain yökerhosta yöllä, kun kävelee kotiin, niin joku jätää mut rauhaan. Ei välttämättä tarkoita, että tänne joku murhataan siellä. Mm. Toki se on ihan kiva käydä tarkistamassa, että onko siellä kunnassa. Mutta yeah. mut siis hetken aikaa epäillään, että se olisi Patrician aviomies, joka ollut tässä tekijänä, mutta sillä oli alibi, niin sitten se pikkuhiljaa lehdistö vaan siirtyy muista jutuista ja tää juttu kylmenee. Ja kuluukin yli vuosi ennen kuin seuraava murha tapahtuu. Seuraava uhri on Jemima McDonald, joka on hyvin samankaltaisessa elämäntilanteessa kuin Patricia, että sekin oli eron aviomiehestään ja lastensa isästä. Jemaima oli 32-vuotias ja sillä oli tapana käydä kerran viikossa Barolanissa tanssimassa, sillä aikaa, kun sen sisko sen lapsista. Suurin osa, että ystävistäli oli naimisissa, joten se usein meni Parolandiin vaan ihan yksinään, mikä on musta jotenkin aika rohkeeta. Mutta se vaan oli sille että mä haluan mennä tanssimaan, niin mä sitten menen Me. vaikka yksinään, vaikka mun kaikki kaverit on tylsiä perheenäitejä. Ja sitten tää on kanssa siis ihan samanlainen ilta. Mutta sitten vähän ennen keskiöitä, Jemailma nähdään poistumassa Parolandista miehen seurassa ja se ei koskaan palakkotiin. kotiin. Se maailman sisko Margaret vähän huolestuu, koska ei olisi miman tapaista, että se jättäisi lapset sille vahittavaksi, sitten jäisi jonnekin ystävättärelle yötä ilman, että ilmoittaisi mitään. Että se oli kuitenkin ihan vastuullinen äiti eikä mikään semmoinen Ja sitten seuraavana päivänä, samalla kun Margaret on huolissaan kadonneessa siskostaan, naapurustossa alkaa liikkua huhuja siitä, että paikalliset lapset olisivat löytäneet ruumiin hylätystä talosta ja että ne lapset nyt leikkisivät sellaista leikkiä, missä ne usuttaa toisiaan katsomaan sitä ruumista.
1: Hyvää leikkiä. Siinä on tämän... aika
0: huhuja. Joo, siis täällä on kukaan tarkistaa. <laughs> siis mä olin jo joku 60-luvun juttu, että ehkä lapsia, mihin ehkä niin paljon huomiota, että niitä annettiin vaan leikkiä, ja sitten kaikki oli vähän sille aalloisia lasten juttuja, että ei se totta.
1: sitten mä näin, että ja ne
0: lapset leikkii. Sitten lopulta maanantai aamuna, kaksi päivää Tsemäavan katsomisen jälkeen, Margaret päättää pyytää paikallisia lapsia viemään hänet luokse. Ja sitten tää on se kohta, mikä mulla on jäänyt tästä jutusta mieleen. Et mietin, kun sun sisko ei kadonnut ja sit sä alkaa kuulla huhuja, että okei, tuossa läheessä hyötystalossa, että siellä on ruumis. sitten sä sille että okei, mun on pakko mennä kattoon että... ja mm. toivot, että se ei jossa, se. Ja sit se sinne ja se on se sun kadonnut sisko.
1: Ja ne lapset on kaksi päivää, en mä nyt ole leikkinut sillä ruumilla, mutta siis on ollut tietoisia siitä, että se on ollut niinku juttu siellä.
0: Mm. Ja siitä <hieh> on puhuttu kuin paljon. Tosiaan kun Margaret saapuu sinne hylättyyn taloon, niin se löytää sieltä, että se maailman raasti ruumiin. Tsemaman kengät ja sukkahaus oli riisuttu ja laittoi siihen sen viereen, mutta muuten sillä oli vaatteet päällä. Ja todetaan, että kuollinsuon kuristaminen ja sitä ennen Tsevaima oli pahoinpidelty, varsinkin kasvoihin oli kohdistunut paljon iskuja ja se oli myös raiskattu ja myös Tsemaman käsilaukku puuttu, että vaikka ne muut vaatteet oli siellä. Murha-tutkijassa poliisi haastattelee silminnäkijöitä, joista yksi osaa kuvailla miestä, jonka seurasi, että maailma oli viettänyt aikaa parolandissa. Mies oli pitkä, nuori ja pukeutunut kalliiseen pukuun. Miehellä oli glaskon aksentti, ja se usein tiputteli puheeseensa lainauksia raamatusta. Yksi silminnäkijä myös muistaa, että miehen kaksi etuhammasta oli vähän päällekkäin, tai niinku ristissä, mikä on no. aika tunnistettu yksityiskohta. Totta. Näiden kahden murhan samankaltaituudet toki huomataan, mutta siitä ei ole kauheasti apua. Mutta tää on kuitenkin historiallinen hetki, koska ensimmäistä kertaa koskaan Skotlannin historiassa poliisi julkaisee piirretty luonnoksen tekijästä, niin kuin niiden silminnäkijöiden havaintojen perusteella. Ja sitten kun kaikkia ne kysyvät, että Pauli, ne kukaan seksikkään sarjamurhaja. <laughs> <laughs> niin, tää on kompo- ollut
1: niin tietää, mihin tää menee tästä.
0: <laughs> tää komposiittipiirros tästä raamatut, aika hyvän näköinen. Siis se piirros. Ei se oikeasti näyttänyt ollut luvasti edes siltä.
1: Minkä moni sulta kysyy, että Pauli, ne kukaan on seksikkään
0: Voi kuule. Ja ikinä kertaa, kun mä sanoin, että mulla on True Crime Podcast, niin kaikki löykkäätä sarjamurhaja sarjamurhaaja se panii sit, sit mä silleen
1: enkeltään. ikinä kysytty. No
0: joo. Onkohan mun imagoja? Keninkä tanssisali? <laughs> tai mun imagoja on vaan jotenkin semmoiselle aasissaan, että varmasti just yksi niistä. <laughs> mm. <laughs> Tosiaan näitä kahta murhaa yhdistää tää Barolandin tanssisali. Joten sinne lähdetään siviilipukuisia poliiseja viettämään iltaa ja yrittämään tarkkailla, että jos se murha tulisi uudelleen paikalle. Ja mä luin ainakin yhdessä lähteestä, että kaikki nämä siviilipukuiset poliisit oli helppo tunnistaa, koska yksikään niistä ei osannut tanssia. Kuitenkin <köhö> siis seppöyksitys, yksi tässä ei muuten aika kamalassa tarinassa.
1: Mä olisikö <köhö> mitään senkin lähettää tanssitaitoisia poliiseja? Poliisit tanssikurssilla ja sitten tota...
0: <köhö> sinne. <Tanssikurssille. köhö> poliisit ei auta, vaan tapahtuu vielä yksi murha. Pyhänpäivän aattona 1969 29-vuotias Helen Putak, jolla oli kaksi nuorta nasta, lasta, eli taas niin aika samanlainen tilanne kuin heillä kahdella uhrilla. Mm. lähtee Barolandin viettämään iltaa siskoisen kanssa. Mä oon oikeastaan vähän yllättynyt, että ne uskaltaa vielä käydä siellä Barolandissa.
1: Niin, että jos ne on onko huomattu ja uutisoitettu
0: oh. että nuoria
1: naisia on kadonnut. Niinpä. Et ehkä sitten ajattelee, se ei ainakaan yksin.
0: Joo, ja siis ilmeisesti se oli niin kuin, että ne oli joutunut jonottamaan senä iltana, kun ne meni sinne, että kyllä se oli vielä tosi suosittu. Mutta kyllähän se on myös se, että jos menet meet sinne, niin ne kaksi uhria oli itse lähtenyt sen murhaajan kanssa pois Parolandista ja murhattu muualla. Eli jos sä oot silleen, mä sinne mun siskon kanssa ja mä vaan en lähe kanssa pois sieltä, niin mitä mulle voi käydä?
1: Miksi lähtis kenenkään mukaan? jos tietää,
0: no. Niin. Um, sen ilan aikana Helen ja se sisko Jenny tutustuu kahteen mieheen ja hauskassa sattumassa molempien miesten nimi on John. Viitetty on hauskan tanssien Helen, Jenny ja toinen niistä Joneista, joka taksin kotiin. Ja se matka kesti silleen 20 minuuttia. Ja Jenny on myöhemmin kertonut, että se matka oli tosi outo ja kiusallinen, koska John jatkuvasti käytti lainauksia raamatusta ja viittasi Barolandin synninpesänä. Je- Jenny jää kyydistä ensimmäisenä ja John ja Helen vielä jatkaa matkaa Helenin talouselussa seuraava. Mutta tämä on viimeinen kerta, kun Jenny näkee Helenin hengissä.
1: Oi ei, on oikeasti...
0: Ja toki, se muista, että matkasta on nyt sille jälkeenpäin, se saa olla sille, että, että se oli tosi pelottavaa ja outoa.
1: Mm-hmm, kyllä, se nyt varmaan ainakin sen muistaa toki, että okei, se on jotain ja raamatustyökooja ja Ja niin... sitten oli kolme
0: kans kiusallista just se, että koska se puhui, että, jo, että se on synninpesää. ja sitten se John sanoi, että se ei halunnut käyttää alkoholia ja nämä naiset taas oli itse aika humalassa, niin ne olivat ollut vähän sille, että ei, nyt se tuomitsee meidät. No, seuraavana aamuna koira ulkoiluttanut mies löytää Helenin ruumiin kerrostalon takapihalta. Helen oli pahoinpidelty, raiskattu ja sitten kuristettu. Helenin toisessa räidessä oli purema jälki ja ainakin parin lähteen mukaan se puremajälki olisi sellainen, että sitä näki, että ne tekijän etuhampaat oli osittain päällekkäin. Mikä siis mätsäisi siihen Jemima McDonaldin seurassa nähty miehen. Mm. Helenin käsilaukun sisältö oli riputeltu ympäri pihaa, mutta itse käsilaukku puuttui samalla tavalla kuin aiemmilla uhreilla. Mikä on kummallinen matkamuisto, matkamuisto ottaa, mutta niin kuin semmoinen mm. tunnusmerkki. Siinä joku... Ja sitten tosiaan Helenin käsivarten oli liimattu terveysside, mikä on merkittävää, koska tässä on yksi yksityiskohta, mitä mä en ole vielä maininnut. Nimittäin Helenilla oli kuukautiset sillä hetkellä, kun se oli murhattu. Ja niin oli sekä patriisialla että Jemaymalla niiden kuoli hetkellä. Ja mä oikeasti siis tiedä mitä sattumaa. Siis ihan että koska tuskin monet, kovin monet niinku juttelee kuukautiskierrostaan baarissa, olikin tuntemattomalle miehelle. Niin. Mut tähän kun... on siis yhdistetty se kohta vanhasta testamentista, jos se todetaan, että kun nainen vuotaa verta, niin se on seitsemän päivän ajan epäpuhdas, ja kaikki mitä koskee, siihen on myös epäpuhtaita. Niin sitten yleinen teoria bible on, että ehkä se tarkoitus oli raiskata nämä uhrit, mutta sitten kun se huomasti kuukautisit, niin se reagoi väkivaltaisesti, tai ehkä nämä kaikki alkoi niinku konsensuaalisena, ja sitten sai niinku kamalan käänteen.
1: Niin. Että oliko sitten, se ehkä siis taas lainat vaan raiskanut aiemmin jotakin naisia tai niin kuin myös tuona samana aikana tai niin kuin mm. käynyt usein sille pokaamassa naisia ja harrastunut seksiä kanssa, mutta kun niillä ei ollut kuukautisia, niin ne mm. myös selvisi sen takia hengissä.
0: Myös se, että jos nämä naiset on kieltäytynyt harrastamassa seksiä, koska niillä oli kuukausi ja sit se on sen takia suuttunut. Niin. Että tässä nyt on vähän niin kuin... Tämä on vajan, koska nämä kolme on, niin kuin nämä, jos me tiedetään, että ei ole tullut eteenpäin ketään, joka olisi sanonut, että joo, mä harrasin seksiä tuohon kuvauksen sopivun miehen kanssa tai joo, mutta raiskattiin kuvauksensa sopivun. Niin. Mutta se voi myös olla, että ne ei ole vahlunut halunnut tulla esiin. Mutta joka tapauksessa, tässä vaiheessa on nyt varma, että kyseessä on sarjamurhaaja, koska kaikki uhrit lähti samasta paikasta, murhattiin samalla tavalla. Niillä oli murhanat hetkellä kuukausiset, niiden käsilaukut oli viety ja lisäksi tämä Jemailman seurassa nähty mies mätsää siihen kuvauksen Johnista, joka oli Helenin seurassa. Mm-hmm. Ongelma vaan on, että tätä epäiltyä tavoitetaan mistään. Että yhteensä yli 5000 kuvauksen osittain sopivaa haastellaan, mutta ei mitään. Sitten tässä oli myös ongelma, että sen Jennin kuvaus siitä miehestä oli erilainen kuin niiden Parolandin portsareiden kuvaus. Että ne vähän eroisi toisistaan. Niin sitten se ulkonäkökuvauskin oli vähän sinne, no jaa, haastellaanpas varolta nyt kaikkia 18-25-vuotiaita miehiä.
1: Ja voidaan se olla, että se on ollut siinä joukossa. Niin, hyvin mahdollista. Ja siis murhat kuitenkin loppu
0: tähän, joten uskottiin, että ehkä tekijä olisi kuollut, joutunut vankilaan jostain muussa rikoksesta tai ihan vaan muuttanut pois. Et Helenin ruumiista oli saatu tekijän siemennestettä, mikä tarkoittaa, että siitä on DNA-näyte. Mutta koska me ollaan vuodessa 69, niin sillä näytteillä ei vielä hirveästi voida tehdä. Mm. Että ei oikein vielä opi- Oliko siis nyt
1: eka- ja toka-murhan oli vuosi?
0: Joo, mikä oli 18 kuukautta.
1: joo, entisin nyt toka- ja
0: kolmonne? oli... Lyhyempi aika, mutta olisiko pari kuukautta? Joo. Nyt tämä on mun mielestä kiinnostavin osa, koska siis mä ja moni muu uskotaan, että tuomittu Peter Tobin on raamattu John. Oh. Peter Tobin on skotlantilainen murhaaja, joka istuu tällä hetkellä kolmea elinkautista murhista, jotka sijoittuu vuosille 1991-2006. Mutta kun Peter Tobin oli nuorempi, se asui Glasgowssa ja vieraili usein Parolannin tanssisalissa. Itse asiassa se oli jopa tavannut siellä vaimonsa, Vuonna 1969, eli samana vuonna, kun Biblesonin murhat loppui. Aika sattuma. Jep. Tobin on myös harras eli varmasti osaisi niin kuin, lainata raamattua, jos tulisi tarpeeseen. Mm-hmm. Ja useampi kuin yksi Tobinin entisistä kumppaneista on kertonut, että Tobin sai väkivaltaisia raivakohtauksia, jos sen seurassa mainitsi kuukautiset.
1: Siis muistetaan, on niin kuin,
0: tässä olisi se tarpeeksi, mutta...
1: No. Niin, niinku...
0: Ei se oikeasti tarkoita vielä yhtään mitään. Niin. Tunnettu kriminologian professori David Wilson on samaa mieltä tästä, että se on kirjoittanut kokonaisen kirjan, jossa yhdistää Peter Topinin ja Bible Johnin. Mut sitten Scotlandin poliisi ei ole ihan kauheasti kommentanut näitä teorioita, muuten kuin tietty silleen todennut, että kaikki yhteydet totta kai tutkitaan. Mut sitten koska ne DNA-todisteet on kärsinyt ajan saatossa tosi paljon, ne oli varastoitu vähän huonosti, koska ei ole vielä tiedetty, miten tärkeää ne tulisi olemaan tulevaisuudessa, niin. niin DNAlla tuskin voidaan todistaa mitään suuntaan tai toiseen ja kaikki nämä muut yhtenäisyydet on ihan vain aihetodisteita. Ja ne on tapahtunut 50 vuotta sitten ja epäiltu on joka tapauksessa vankilassa loppuikänsä. Niin tämä ei ehkä ole tärkeässä järjestyksessä mikään korkein siellä Skotlannissa. Mutta sitten Wilson on omien sanojansa mukaan kirjoittanut Tobinille useita kirjeitä, joissa pyytää haastattelua. Mutta Tobin ei ole vastannut mitään. Että ainakaan se ei itse halua tunnustaa näitä murhia, joissa on tehnyt ne.
1: Joo, ettei puhunut mitään siihen liittyvää.
0: No siis kun mä luin sen, äh, Tobinin, tai siitä jonkun semmoisen haastattelun tai artikkelin, niin se kyllä kuulemmaan retostelee vaikka millä murhilla vankilassa, mutta ei näillä. Mutta sitten toki tässä voisi myös olla joku, että jos se häpeää vaikka näitä jostain syystä. Niin, enemmän, mä piti tai... tietysti
1: joku liittyä semmoiseen mm. häpeää.
0: Ja sitten myös, koska ne oli sen, niin sen nuoruudessa, jos olisi ollut. Mm. Ja sitten siitäkin tosi moni niin psykologi sanoi, että se olisi jopa todennäköisempää, että Topinilla olisi nuoruudessa jotain murhia, koska aika harva aloittaa sarjan murhaamisen myöhemmin iällä. kun taas tämä Peter on ollut niin päälle 40, kun sen todistuttaa, ne muodot, missä se on tuomittu, niin on tapahtunut. Aika vahva keissi kyllä mun mielestä. Mutta Mut sit se Jenny Langford, se Helenin sisko, joka oli siinä taksissa, niin jälkaisi niin ainut, joka pystyisi varmasti tunnistamaan Raamattu Johnin, on kumonut tämän teorian. Aa. Se on 100 prosenttisen varma, että Tobin ei ollut se mies taksissa. Millä perusteella? Se kuulemma muistaa niin hyvin, miltä se näytti, ja Toki oli sillä semmoiset hampaat, että nämä meni vähän... No kun ei, ei vissi ihan mätsää, okay. mutta sitten Tobinista oli joku, että se oli poistanut hampaita myöhemmällä iällä. En mä tiedä, olisiko se poistanut etua hampaita, mikä olisi vähän kummallista, mutta...
1: Niin, mutta en mä tiedä, voisit myöhemmälläkin iällä, jos se poistat vaikka niinku, ylähampaista jotakin hampata, niin voisit ne niinku, kielellä olevat hampaat vähän niinku niin kuin aina liikkua siihen? Niin, miksei. En mä tiedä. Mutta joo, Jenny Langford on sitä mieltä, että ei... Mä ei ole
0: John. Ja se on kuitenkin, joka me varmasti tietään, olleen samassa tilassa. Niin. Toki sit, monet siis se on... oli
1: tosi humalassa,
0: Siis toi, se on mitä kaikki Se voi
1: vaikuttaa sen muistiin. Ja
0: sit, eihän se mennyt näkemään Tobinia kuvasta niin monta kymmentä vuotta myöhemmin. Joo. Et koska siitäkin, että ollaanko, koska sitten jotkut artikkelit on sitä mieltä, että, joo, että Peter Tobin on täsmälleen näköinen kuin se kuva, mikä piirrettiin Raamatut Johnista.
1: Mä mä, en olen olen,
0: en mä Plus Peter Tobinista ei ole hirveästi nuoruuden kuvia. Et niitä ei voi laittaa sille vierekkäin, vaan se pitäisi osata ajatella, että okei, okay, tämä mies... 20 vuotta nuorempana. Mm,
1: se on vaikea ehkä niinku, niin. alkaa miettiä, että miltä se olisi näyttänyt. Ja
0: sitten kun tuon kuvauksen mukaan sillä olisi ollut punertavat hiukset ja Tobinilla ei ole. Mutta niin, Nykyään Tobin on harmaa. Nyt on, niin. <laughs> on vaikea äh, Myös siis Tobinin ja Ramotutsanin teoissa on eroja. Et esimerkiksi uhrit oli täysin eri ikäisiä. Kun Ramotutsanin uhrit oli yli 25-vuotiaita ja Tobin taas murhassa aiemmin tai Myöhemmin riippoi vähän, että uskotaanko että se on Niin ihan teini
1: Milloin se siis aloitti ne sen murhat? Ne murhat, joista se on
0: tuomittu, niin ne on 91. Että siinä olisi ollut niin 30 vuotta. Joo. Melkein 30 vuotta välissä.
1: Mä mietin sitä, että jos ne on kaksi eri ihmistä. Että on se to- toi tosi iso sattuma. Mutta jos se vähän niin kuin inspiroitui sen Bible Johnin murhista. Ja ajattelee, että okei, okay, no minäkin nyt sitten. Niin, ja eihän siis, okei, okay, harras katolilaisuuskaan ei ole mitenkään niin kuin
0: hirveän harvinaista, mutta... Tiede. Mä tavallaan musta tässä on niinku sekin, että saa väkivaltaisia raivakohtauksia kuukautisten takia.
1: Niin. Ehkä senkin joku, joku vaan, että se on joku juttu. Niinku.
0: Niin, siis kyllähän se on vain se testamentissa, mutta en mä oon koskaan kuullut kenellästäkään, joka niin. ottaisi niin tosissaan sen.
1: Tuossa on tosi paljon tuommoisia sattumia, mitkä aikoin yhteyttä, yhteen, mutta jotenkin tosi turhauttavaa, jos se on se. Ja me ei ehkä ikinä saada tietää. Mm. ei tule sitten
0: semmoinen ennen kuolemaa joku semmoinen tunnustus. Niin. Mä Vaikea just luin, että Tobin oli parivoitusti kärsinyt sydänkohtauksen tai jonkun, että se alkaa olla jo niin vanha mies, että ää, ei varmaan hirveän pitkän enää sel-
1: säily. Mm. Mm. Mutta mä en mistä uskalla enää sanoa, että tämä käy varmaan ikinä selviä mm. ihan vaan niin okay, eri Area Rapisten takia. Ehkä, mä, <laughs> joo,
0: ehkä mäkin sanon, että mä olisin erittäin yllättynyt, jos se ei ole Tobin. Mutta siis koska musta tuntuu, että se on niin samalla, niin siis se, Koska se tässä se on, että vaikka Tobin ei olisi raamattu John, niin tämä silti tarkoittaa sitä, että Parolandissa on vuonna 69 käynyt tanssimassa, ei yksi, vaan kaksi saarimurhaajaa. Niinpä. Koska oli se että Tobin siellä joka tapauksessa, oli tapannut mm. vaimonsa sillä samana vuonna. Vaikka
1: se ei vielä silloin ollut
0: saarimurhaaja,
1: mutta miksi siitä tuli niin aika sattumaa. Niinpä.
0: Ja mieti, mikä niin kuin historia nyt sillä tanssisalilla on.
1: Niin, et Ei, kumminkaan mikään semmoinen... Kunnon iso metropoli mm. varmaan ainakaan joo. siihen aikaan, missä olisi voinutkin ehkä vähän suuremmalla todennäköisyydellä olla. Olen, mm. Joo,
0: mieti mitkä bileet siellä on ollut kaksi heilastellut. Niinpä. Mut joo, mulla ei ollut muuta raamattu Jonista. Mä en ole ikinä kuullut keisistä. Mä muistan vaan sen, kun se ruumis löytyy, missä lapset on käynyt leikkimässä. Mut mä en ollut kuullut Peter Topin yhteydestä, se oli se kiinnostavin, mistä mä tykkäsin. Mutta eiköhän me lopetella jaksoa ennen kuin tämä hirveän pitkäksi. Meillä voi laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com. Tai sitten voi laittaa Instagramissa tai Twitterissä viestiä. Mä oon at Paulina Kiero. Ja mä oon at VGP-koni. Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on at huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit. Heippa! Heippa! Hei! Oletko vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla? Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja. Lainatarjous. Muuto Muuttohommi. Ponkis. Poltimaaha. Ponkis. Polttereissa. Ponkis. Liitsikaut. Ponkis.